0: Vítajte pri ďalšom dieli Na telo plus. Našimi hostiami sú tentoraz mladé pušky Oljano a Smeru, konkrétne podpredseda Smeru Erika Líňák. Dobrý, no, dobrý deň. A nový poslanec Oljano a jeden z mala liberálov v rámci klubu Andrej Stanček. Takisto dobrý deň. Dobrý deň. Pani, začneme témou, ktorá bude za pár naozaj témou dňa a témou tých dní. A voľba nového generálneho prokurátora. A začneme tým, čo odštartoval jeden výrok Richarda Sulika, takto pred letom, na adresu, kto by mohol byť generálny prokurátor.
1: Čo si myslíte o mene Daniela Lepšica? Je to jedno z tých e, veľmi kvalitných mien. Súhlasíte, pán Kaliňák? Tak, to by som úplne retvrdil, Nie, ja si nesúhlasím. E, myslím si, že pri voľbe generálneho prokurátora je dôležité povedať to, že Prešlo to viacerými návrhami, museli tam zapracovať rôzne zmeny, pretože ten prvý návrh, ktorý bol jednoznačne namierený na to, aby sa ten generálny prokurátor stal vazalom tejto vládnej koalícii, pretože tam bol to kaučukové nariadenie, že musí vykonávať svoju funkciu riadne, čestne, nezávisle na strane, čo je absolútne nedokázateľné a strašne vágné, tak to nepodpísala ani pani prezidentka. Povedala, že toto je na ňu moc a vrátila to späť vláde. Tá sa však nevzdala a prišla s druhou verziou tohto zákona, alebo teda zmeny zákona, ktorú strana smer naďalej považuje za ústavne nesprávnu, že je v rozpore s ústavou a preto sa obracujeme na ústavný súd. Pretože keď sa pozriete na ten zákon, prepačte, po týchto zmenách sa môže generálnym prokurátorom stať neprokurátor, ktorý je nesvojprávny a niekoho zabil. S takýmto registrom trestov sa nemôžete stať ani pochôdskar pre policajný zbor, a ani, ani nemôžete, ja neviem, na poli chrániť zemiaky v súkromnej bezpečnostnej službe. Pretože so pokladáme sa nonsens, ktorý je v rozpore
2: s ústavou. Pán Stančík. Takto. Prvýkrát v histórii Slovenska bude verejné vypočute kandidátov. A za mňa osobne pán Lipšic je jeden z možných kandidátov. Ja si nemyslím, že teraz je fér hovoriť o tom, kto bude, lebo naozaj ešte nepoznáme ani mena kandidátov. Každopádne tým, že Robert Fico povedal, že sa obáva toho, že Lipšic bude generálny prokurátor, tak ja si myslím, že to bude možno aj dobrá voľba pre Slovensko. Každopádne hovorím, voľba bude verejná, bude vypočutie. Ľudia majú prvýkrát právo si tých kandidátov vypočuť. Nebude to za tajnými dverami. Vy si viete predstaviť, kto by ste volili Daniela Lipšica? Ja teraz naozaj, ako, ako, je to jedna z možností. A ja nechcem predbiehať, lebo naozaj. Súhlasíte to... s Richardom Sulíkom, že
0: je to jedna z dobrých
2: možností? Myslím, že áno. Pán Kliniach, vy ste spomínali teda tie výhrady
0: voči tomu návrhu zákona, ktorý mení pravidla na voľbu generálneho prokurátora na druhej strane smer má nejakú históriu voľby generálneho prokurátora. Vám asi váš strýko, keď sa volila za radičovej vlády, hlava prokuratúry, vie pripomenúť, ako oni volili pána Dobroslava Tanku. Máte pocit, že je naozaj smer povolaný teda na tú kritiku dnešnej koalície?
1: Ja si myslím, že povolaný hocikto na kritiku, keď sa prijímajú zmeny, ktoré sú v rozpore s ústavou. Chcem povedať aj to, že vtedy, keď... Dobre, sa... Čo si
0: myslíte o tej histórii? Lebo je pravda, že teda smer pretlačal za rajčovej vlády Dobroslava Trnku. Poznáme teda neskôr uh, videá s Dobroslavom Trnkom a s Jánom Počiatkom.
1: Uh, uh, strana Smera volila vtedy pána Dobroslava Trnku, pretože bola v opozícii a nie je úlohou žiadnej opozičnej strany, aby robila vládnej koalícii proste podporu v prípade, že sú vnútorné neshody v tej koalícii. Tam boli tie vnútorné nezhody jasné. Videli sme video pána Sulika s pánom Kočnerom na Raňaka, kde to, tú bolbu generálne prokurátora rozoberali. Hovorili o tom, aké tam padali statisícové tisícové sumy pri tej voľbe, ako sa mali nakupovať údajne hlasy. A chcem povedať,
0: ktorého smer potom polil. Takže či to robenie napriek koalícii je adekvátne v prípade, že tá strana má vedomo, že to asi nebude ideálny kandidát.
1: S vami súhlasím, len tam je práve tá pointa, že vtedy si nemyslím, že boli tie znalosti a mali sme tie znalosti, že by to nebol ideálny e, kandidát. Pretože tie videá a všetky tie nehoraznosti, ktoré sme videli, sme videli až potom a hrubo sme ich odsudili. Ale hovorím, vtedy to bola vládna koalícia, ktorá volala generálneho prokurátora, ktorej súčasťou strana Smer nebola. Bola to vládna koalícia, ktorá sa stretla s pánom Kočnerom a diskutovala o tom teda e, predseda parlamentu, ten, ktorý sa s ním stretol. A diskutoval o voľbe generálneho prokurátora. A po desiatich rokoch, kedy má dojsť opäť k novej voľbe generálneho prokurátora, tu máme opäť predsedu parlamentu, pána Kolára, ktorý sa opäť stretol s oligarchom, tentokrát e, vlastníkom rôznych médií, pánom Haščakom.
0: Aby sme ale doodpovedali teda tú prvú otázku, takže vy hovoríte, že neboli známe tie informácie. Ja si teda pamätám, že tie informácie sa objavovali a okrem iného, keď sa hovorilo o tom, že aké peniaze sa majú používať na podplacenie, tak to bolo na podplacenie za Dobroslava Trnku.
1: To je v poriadku, ale malo to byť podplacenie koaličných poslancov. Myslím si, že priamo poslancov, strany, neviem, či to boli vtedy ešte SMK, alebo už to bol most hit. To bol to sa most prizná- hit. Bol to most hit. Hovorilo
0: sa teda o mostení. No most teda hovorilo sa, áno. Pán Stančík, reagujte teda na to, čo povedal pán Kaliňák.
2: by som veľmi rád reagoval. Vy si tu, ten, v podstate, tú špinu z voľby generálneho prekuratúra Trnku už nezmiete. Bolo to... Váš kandidát, už len to, že oligarchia mala zjavný záujem na tom, aby prešiel. Že sa tam podplácal, tam sa hovorilo o pol miliónový eur, eur za hlas. Naozaj obrovská suma. Takže mali eminentný záujem, aby Trnka prešiel s vašou pomocou. A, a Trnka, videli sme tie videá, ktoré Kočner a, s Trnkom robili spolu a mu tam naještrala tú kameru. Takže a, pomáha v tých kauzách, okrem toho, teraz za našej vlády je stíhaný že konečne tu prebieha nejaká očista. A to, že komunikoval pán Sulík a pán Matej s Kočenom, to už je stará, uh, už je jasné, o čom sa bavili. Každopádne Marian Kočan, tríme. Marian Kočné tríme nazýval šéf nie Richarda Sulíka ani Igora Matoviča, ale Roberta Fica. No, vy ste spobinuli to,
0: že Richard Sulík a Marian Kočné je stará, stará záležitosť. Pán Kalínek ale otvoril tú komunikáciu pána uh, Kolára s pánom Haščákom. Takže pre vás je to vybavené vec. Uh, vidíte to tak ako premiér, že jednoducho veríte Borisovi Kolárovi, že hovorí pravdu o tom stretnutí?
2: Takto je pravda, že v pluske tie útoky na pána Kolára sú. Každopádne, podľa mňa to je chyba s pánom Haščákom. Podľa mňa politik nemá čo diskutovať. Aj takéto stretnutie bolo, bolo podľa mňa zbytočné, pretože pán Haščák ma hovou... že vaši páni
0: uh, nadriadení, pán Matovič, pán Krajčí, oni boli vlastne uh, nácipre hovoriť o tom, ako teda treba ísť proti penia A pán Kolár dneska si vybavuje teda osobné stretnutie
2: s pánom Haščákom. Jasné, poľa mňa to je chyba. Za mňa je toto určite chyba. Ja si myslím, že za Haščákom, kvôli za Hocičím je jedno, jedno, jednoznačne off. Každopádne... Uh, keď sa už bavíme o pánovi Hašťákovi, tak v kauze gorila je ešte jeden politik, ktorý je aktívny a ktorý s pánom Hašťákom veľmi aktívne komunikoval a tým je Robert Fico.
1: K, ku Gorilla sa ja nebudem vyjadrovať. Vyjadril sa k nej viackrát Robert Fico. Ne, Nezaznelo tam na konci dňa ani nič, čo by bolo nejak trestné alebo stíhatelné alebo hocičo. Chcem povedať, stretávanie sa politikov s oligarchami a hlavne oligarchami, ktorí vlastnia média, Pričom nezávislé médiá sú jednou zo základných zložkov demokratickej spoločnosti a fungovania vlády a toho, že proste veci sú transparentné a útoky prichádzajú aj na stranu Smer. Hlavne z plus 7 dní a plusky denodenne. Hlavne na Roberta Fica. Nikdy som nevidel, aby Robert Fico teraz chodil sa rozprávať s nejakým oligarchom, ktorý vlastní tieto médiá o tom, že prečo to robíte? Robíte to, že ma nemáte rád? Alebo niečo. Podľa mňa je to nepriateľné. Vy hovoríte, že je to chyba. Ja si myslím, že to nie je len taká nejaká chyba. Je to chyba, za ktorú by bolo potrebné vyvodiť zodpovednosť. Lenže zodpovednosť v vašej vláde absolútne nič nehovorí zatiaľ. Vy, si, vy ste si doteraz za ten pol rok naozaj ospravedlnili úplne všetko od diplomových prác, ktoré sa stali plagiatmi, kde neviem, či ste boli aj vy na tých protestoch, viem, že na nejakých protestoch ste boli, ale stal tam pán Matovič, bol tam podľa mňa aj Branislav Grolling a kričali, že je to hanba, že najvyšší predstavitelia vlády a parlamentu majú diplomové práce ako tieto plagiaty. Viete, tu je
2: zásadný rozdiel medzi touto vládou a to predošľou, je, že áno, Igor Matovič sa ospravedlnil, povedal, že titul nebude používať, dokonca sme prišli s antiplagiatorským zákonom, chceme to riešiť. Za minulé vlády, keď sa ukázal, že Danko bol plagiator, tak to ani problém nebol. To sa jednoducho išlo ďalej, to ani kauza nebola. Takže áno, ja uznávam, že tie sú chybak. Každopádne už sa to niekoľkokrát prebralo, ale my ideme robiť tie zmeny, aby k týmto veciam už nedochádzalo.
0: Danko, nech pokojne môže reagovať, ale vy ste hovorili, že nechcete sa vyjadrovať ku gorile, ale keď ste to už teda spomínali vás nezaujímalo, či Robert Fico sedel v tom byte alebo nie?
1: Či som sa na to pýtal? Pýtal, ale pozrite sa, v tej gorile sú... Čo pán Pitu povedal? E, to isté, čo povedal všetkým. A proste v tej gorile je, nie, čiže tam, alebo nie? sú, sú dôležitejšie veci, než tu, či tam sedel pán, pán Robert čo vám povedal? Ktorý je sedel tam alebo nie? E,
0: to, čo povedal všetkým. Ja čiže sa... aj vám povedal, že pitie koli nie je trestné?
1: Presne tak. Vám to stačilo? <laughs> tak áno, lebo to naozaj nie je trestné. Ale pozrite sa, v tej gorile pán Hašťák sa otvorene prizná k tomu, že chce vymedziť, neviem, 30 miliónov na to, aby zničil Smer. Sú to presne jeho slova. Hovorí, že mu bude stačiť, ak aj celá tá antikampanj, ktorá sa proti strane Smer spustí, bude viesť k tomu, že aspoň 2-3% tejto strany ubudnú. Preboha, on nemá neakceptovateľne, ale že Robert mi... Fico
0: v tej gorile teda hovorí, že sa dá, čo zetka zdravotní sa obrátiť na Pavla Pašku, ale nepoďme to rozebrať ale... do podrobna gorilu. Pani, uh, hovorili ste teda o tituloch, pán Kalinyak, čo hovoríte na ten návrh zákona, ktorý teda je v parlamente, ktorý má umožniť rektorom uh, odnímať tituly.
1: Návrh, s ktorým prišli, je dokonalým príkladom tej anarchie, ktorá, vlade, ktorá je v tejto vláde a toho pokrytectva, pretože ja som si ten zákon pozrel. A predtým, až sa dostanem priamo k zákonu, chcem povedať tú, tú históriu toho. Pán Matovič najprv zatolkal, potom teda priznal, že dobre, vyzerá to tak, že aj ja som plagiátor, ale že on to teda robil neumyselne Odmietol sa, neviem, či, sa, či zdal sa titulu, ale proste povedal, že nechce, aby to bolo iba o ňom, nechce on prijať svoju osobnú zodpovednosť, ale poveril ministra školstva a ministerku spravodlivosti, aby pripravili legislatívny návrh, ktorý by, k- vďaka ktorému by sme mohli odnímať Tituly, ktoré neboli nadobudnuté, teda férová a Ale
0: Ja len doplním, že Igor Matovič uh, minulý týždeň v teatri povedal, že on nemá problém sa toho titulu vzdať. Ale poďme sa ešte vrátiť k tomu, čo načal pán Stančík. Uh, on hovoril o tom, že vy kritizujete teda pána Kolára. Pán Fico ho priamo vyzval, aby odstúpil. Na druhej strane naozaj si nepamätáme, že by smer rovnako kritizoval pána Danka. Nie. Robert Fico na to používa taký termín, že dvojitý kilometr. Ano. Toto nie je dvojitý kilometr.
1: Nie, pretože aj vtedy sme povedali, že je to vec... Uh, predsedu parlamentu Andrea Danka. Smer v žiadnom prípade nespochybnil to, že to bolo obrovské zlyhanie, ale nechali sme to na jeho osobnej zodpovednosti. Tak ako aj táto vládna koalícia to nechala aj v, Boriso, aj v prípade Borisa Kolára, aj v prípade ministerstva školstva, čo sem jem aj on je plagiátor. A rovnako tak aj v prípade pána Matoviča na ich zodpovednosť. Boli tam nejaké pokusy zo strany SS a za ľudí. Sa tvári, že sú viacej než len uh, pochaby moralisti. Ale potom naozaj, tak ako povedal pán Matovič, stiahli chvost a hlasovali tak ako sama. Poďme ale teda k tomu... K tomu legislatívnemu návrhu, ktorý si pripravili. ako som povedal, Panatovič poveril ministra z školstva, ministerku spravodlivosti. tým máli ruku a povedali, že to je nonsens, taký zákon je pravdepodobne protiústavný. A oni na to kašlu. Prepašte, čo je toto? Ako môžete premiérovi krajiny vy ako minister povedať? neriešim. toto ma nezaujíma, toto nebudem robiť. Aby to nebola úplná hamba, teda prichádza na legislatívny návrh z pozadia poslancov Národnej rady. Ja som si ho pozrel. A to je fakt, to je fakt čerešnička na torte. Ten zákon je rovnako plagiat. aj keď v tomto pojmo slovi to nie je správny pojem, ale je to rovnaký plagiát zákonu, ktorý pripravila pani Lubiova. Zmenili sa tam dve veci. Jedine dve veci, inak je to 70%, je to CTRL, a z 30% sú tam vymenené nejaké synoníma, poprehádzované slova, ale tie dve zásadné zmeny. To je posledné, čo k tomu poviem a už nechám pána Stančíka. Na zákon pani Lubijove, ktorý navrhovala, mal platiť aj retroaktívne. Tento zákon, z neho to bolo vyhodené, e, nie je to súčasťou tohto zákona. To znamená, pána Matoviča sa to nijak netýka ani zvyšných dvoch plagiátorov v, národ- v parlamente, respektíve vo vláde. Druhá vec, pridali tam slovičko, ktoré chybalo pri pani Lubijovej, a to je, že to krádež duševného vlastníctva musel spáchať daný e, študent úmyselne. Čo keď sa pozrite na obhajobu pána Matoviča v tejto kauze, spočíva v tom, že ja som to robil rob ja som nevedel, že vlastne som okopíroval 76-tá. Dobre, tým myslím, že to reakcia?
2: Spokojný ako, s tým návrhom zákona? Tak ten zákon môže prejsť druhým čítaním s pozmeňovákmi, takže ešte bude priestor na diskusiu. Myslím, že určite je priestor pre odbornú Čiže diskusiu. Čiže to, čo hovorí
0: pán Kaliňak, je relevantné? Ako, Boli by ste napríklad za rekt, retroaktivitu?
2: Ja by som osobne bol za. A ako nek, Ešte k tomu tej diplomoky pana Matoviča, On sa na začiatku ospravedlnil. On, on nechodil okolo horúcej kaše, tedy podnikal, ulačil si to, priznal, že to je chyba. Ak tá možnosť bude, tak
1: sa titulu vzdá. Takže len, len... Jediná otázka, naozaj jediná otázka. Vysvetlite mi, pán Stánček, ste mladý človek, dokončili ste vysokú školu, už myslím. Ano? Ako sa dá ukradnúť 76 strán odborného textu ne- neumyselne, nevedomo? Lebo toto bola jeho obhajoba. Áno, on tam, bo, bolo tam nejaké ospravedlnenie aj to po nátlaku. Primárna obhajoba bola, že to urobil neumyselne. 76 strán po odborného povedť? textu.
2: A toto je otázka na pána Matoviča každopádne. Á, hovorí, on sa ne... od z hovoril, že si to uľahčoval. Ak tej tam možnosť bola, tak jednoducho sa to uľahčilo, je to chyba. Osprednil sa za mňa ako študenta, ktorý si diplomovku napísal poctivo, je to problém a nikdy som okolo toho nechodil, že by to bolo tedy inak. Poďme sa pozrieť ešte na jeden návrh
0: zákona, poslanecký, o ktorom ste už hlasovali a to je označenie komunizmu, teda za amorálny režim. A smer bol proti? Prečo bol proti?
1: Pretože to pokladáme za Lex Blaha, pretože sám pán Šelika ja povedal na jednej slačových konferencii, že je to namierené proti Blahom. To znamená, ľubošovi Blahovi a ľuďom, ktorí sdielajú tento názor. Vy ste hlasovali všetci za?
2: Tento zákon odsadzuje komunizmus ako zločinný režim. A rozhodne som za.
0: S tým, čo hovorí pán Kaliňák, či súhlasíte, že je to
2: Lex bláha? To s tým nesúhlasím, pretože dlhodobo aj v vlády máme, že jednoducho chceme napravovať chyby minulosti. A jednoznačne sa treba postaviť za to, že... To, čo sa to 40 rokov dialo, bolo výsledkom zločinného režimu komunizmu. Pán Kalínek,
0: vy hovoríte o pánovi Bláhovi. Na druhej mm-hmm. strane ten zákon do veľkej miery spustila aj diskusia okolo busty pre uh, uh, Vasila Bilaka, ktorý teda pozýval uh, sovietské vojska, respektíve vojska Varšavskej zmluvy. V 68. on si zaslúži
1: bustu? Priznám sa, neviem, prečo sa spustila takáto diskusia, kto, kto ju spustil a aké sú argumenty pre a proti. No na
0: inštalovanie tej busty to spustilo.
1: Do, ale kto s tým prišiel? Kto je za nainštalovanie na Busty? Obec, ktorá ju nainštalovala. Tak a, a, ešte, ak je obec za to, tak nepokladám absolútne adekvátne, aby sa to riešilo na parlamentnej úrovni a prijímali sa zákony, ktoré tu mimochodom boli. No, zaslúži
0: si pán Bilak k Bustu?
1: Ak si, tá, uh, ak si tí, čo spustili túto konverzáciu uh, v danej obci, myslia, že áno a tá obec sa na tom uznesla, predsa aj obce majú svoj, svoj parlament, st- ne parlament, svojich poslancov, ktorí zastupujú. Dobre,
0: preženiem to, keby sa obec rozhodla, že chce Sochu Stalina na námestí, tak to je tiež v poriadku, lebo sa na tom uznesli?
1: Myslím si, že nie, ale hovorím, je tu zákon podľa mňa z 96. ktorý prijal pán Mečar, kde ten komunizmus do veľkej miery je odsudený už. O, čo, urobili, čo urobila vládna koalícia je, že tam pridali iba pár slov. A hovorím, absolútne nerozumiem, prichádza to po 30 rokoch. Väčšina tých uh, predstaviteľov hodnotných už svoje ulice, svoje busty, svoje, ja neviem, školy, vyštudoval som gymnáziu Mladislava Novomeského, majú a tento zákon je tak narýchlo spísaný, a myslím si, že veľa toho padlo už v diskusie pána dostala s pánom Blahom, kde mu proste pán Bláv argumentačne vyvratil Pátomček. všetko, čo to vedel.
2: <laughs> takže je trochu alibistické pohľad, že to je na tej obci, lebo ako ste pohľadali, tak keď sa obec rozhodne, že ty sú so, alebo mal chci zaslúžiť bustu, tak by potom tú bustu mali mať. A áno, prichádza to po 30 rokoch, pretože 12 rokov tu bola vaša vláda, takže tam asi nikto takúto ambíciu nemal, veď pochopiteľne. A každopádne je na čase a 30 rokov, viac ako 30 rokov po revolúcii je dobrý čas na to, aby sme takýto zákon schválili. Koalícia a opozícia momentálne diskutuje aj
0: o kultúrno-etických otázkach. Je cítiť aj v koalícii, že na to teda rozhodne nie sú spoločné názory. Poďme sa pozrieť na tú najaktuálnejšiu vec a to sú zmeny pri interrupciách Jana Ciganíková a Anna Záborská.
1: Ten kto chce týžene pomôcť? A tí, ktorí chceme pomôcť, tak na ten zákon zahlasuje.
0: Keď ja nesúhlasím s tým, aby sme zo žien robili stroje, ktoré rodia na povel politikov, tak ja nechcem pomôcť ženám. A vy čo toto robíte, vy chcete? Pani poslankyňa.
1: Ja Teraz každá to povedali, žena. Tak sa vás pýtame, Nie. Ja priamo, som ten človek, čo nechce... Pýtam Ka- sa vás, myslíte si, že nechcem pomáhať ženám?
0: Pani, aby som použil retoriku dám, tak ako sa má v tomto prípade a v tejto téme pomáhať ženám? Pán Kaliňák.
2: Chcete začať? Môžem ja, ale tak... Nech sa páči. Dobre. Uh... Ja som tu aj zveril tento názor. Ja si myslím, že najlepšia cesta, ako zabraň interrupciami, napríklad kvalitná sexuálna výchova, dostupná antikoncepcia, zlepšovanie finančnej a sociálnej situácie tých mladých matiek, teda tehotných žien a naozaj, aby to bola ich slobodná voľba, či to dieťa vynosia alebo nevynosia. A my by sme im do toho nemali zasahovať.
0: Spakaní, vy používate slovo liberál priamo ako nadávku, a, takže toto
1: považujete za príliš liberálne? Stančik. tak to my nepoužívame e, slovo liberál ako nadávko, Na to ani nadávka nie je, to proste legitímny, politický a ideologický smer. E, pán po vašich osud.
0: videách sa naozaj hráte so slovom liberál? Hráme a nie? používame ho,
1: áno. Niektoré, niektoré zákony príjmané alebo názory sú liberálne, ale... Takže nie ako nadávku, ale že jemne pejoratívne, tak? a pozrite, ak niekto nemal, nemá rád liberálov, tak asi sa mu to spája s negatívnou emóciou, ale v žiadnom zmysle nemôžeme povedať, že je to pejoratívne. Je to odborný pojem. Pán Stančík sa k nemu verejne prizná vo svojich videách a ja mu to absolútne nevyčítam. Je to absolútne legitimné právo. Sme v demokracii a majú tu byť liberáli, majú tu byť e, konzervatívni ľudia, majú tu byť lavicovia a pravicoví politici. Za stranu Smer v otázke interrupciách sa vyjadril jednoznačne Robert Fico. Myslíme si a ja s ním súhlasím, že aktuálna právna úprava je dostatočná. Sme za akékoľvek zlepšovanie situácií žien, ktoré ma, môžu sa vyskytnúť v nejakej sociálnej, sociálnejšej ťažšej e, situácii, aby sme im pomáhali. Ale takisto rešpektujeme to, že táto otázka je spojená aj s nejakou kresťanskou ideológiou a náboženstvom a preto aj, preto aj my v strane máme kresťansky založených ľudí, ktorí s tým majú morálny problém a my to rešpektujeme a tolerujeme to, lebo o tom je demokracia. Čiže
0: inými slovami budú aj poslanci, ktorí zahlasujú za návrh Anny Zaborské. A pokon pani je, Vanova napríklad bola tá, ktorá zahlasovala v probom- Je to
1: na nich a je to pravdepodobné, návrh. že áno, máme takých ľudí.
0: Pán Stančík, ako to vlastne dopadne? Vy ste teda z toho klubu Olano, ktorý je ten najväčší a je teda rozpoltený. Vy ste, myslím si, že 16 podpísali, že ste proti tým návrhom Anny Záborskej. A ono, momentálne tá situácia je taká, že vlastne nikto nevie, ako to dopadne, lebo Jana Cigáníková v podstate pripravila návrh, ktorý liberalizuje interrupcie v tom zmysle, že tam prináša potratovú tabletku a v podstate vypúšťa všetky tie veci, s ktorými majú liberálý problém u Anny Záborskej. Jana Záborská naopak jemne zjemňuje ten návrh, ale neprezredila presne ako a chce to predloži- predložiť až v plene. Čo prejde?
2: Popravde neviem, pretože toto je kultúrne etická otázka a na tú máme jednoducho slobodu. Takže tu nikto nás nenúti hlasovať tak alebo onak. A teraz v podstate záleží na politickej šikovnosti pani Záborskej, či sa jej podarí získať tú podporu. A ja naozaj vám neviem dať nejaké exaktné číslo. Sú to vaši kolegovia. Tak viete, že 16 nezahlasujete za návrh. náverkárny Záborskej. No. Koľko zahlasujete? To tiež ešte popravde neviem. Záleží, aký bude ten, um, aký bude ten pozorní ak pani Záborskej, koľko ľudí z takého stredu sa prikloní tam alebo onam, Ale... Záloží potom samozrejme na iných kluboch, potom sa tam ešte poslanci za ľudí, aj zo Smeru hlasovali za. Takže ja si myslím, že v Olane pff, ako, naozaj vám nechcem a neviem dať nejaké číslo presné, a je to stále otvorené.
0: Dobre, tak vám dám jednoduchšiu otázku. A ďalšia vec je to, že pani Záborská hovorí, že nebude navrhovať polský model zákazu interrupcií, lebo vníma politickú realitu a podľa nej to neprejde. Na druhej strane stále nevie povedať, že ako sa zachová v prípade, že kotlebovci navrhnú uh-huh. a ten návrh. Poďme sa na to pozrieť, na to je vyjadrenie.
2: Potom sa dohodneme
0: v poslaneckom klube.
2: Budete na tým uvažovať? Budeme. No tak, ako ste sa dohodli? Zatiaľ sme to ešte neotvorili. Každopádne... Prečo? Pretože ten ďalší návrh od Kotlebovcov ešte neprišiel, to sa bude riešiť. Ja predpoklávam, že oni to tam znova dajú, Kotlebovci, pretože pre nich to bude každého pôl roka taká téma. A no a vy
0: jednoducho riešiť. akceptujete, ak pani Zaborská bude znova hlasovať za návrh Kotlebovcov, skritizujete
2: to a pôjete ďalej. Takto, ja chápem, že... Či milím sa? Ja, ja samozrejme som proti tomu, aby sa hlasoval s akýmkoľvek návrhom Kotlebovcov. Ja ale na druhej strane chápem, že pre tých kresťanských založených ľudí to je otázka svedomia a jednoducho im sa nedá inak. Ako politik to samozrejme odsudzujem, ale chápem, prečo tak robia. Ja dúfam, že do som nájde nejaký model, aby už hlasovať za tie návrhy nemuseli. To by napríklad napríklad nehlásovať vôbec alebo ignorovať to. Pretože tam je jasné, že kotlobovci vedia, že to neprejde. Im ide len o to, aby naozaj strelali do koalície.
0: Pán Kaliňák, z tohto
2: ma zaujíma tá otázka hlasovania s Kotlebovcami. Vy to vidíte,
1: vidíte ako? Tak, e, strana Kotlebovc je legitimne zvolená strana. Nerozpustili ju ani ústavný súd po stiažnostiach. Strane Smer sa dlhodobo vyčítalo, že vraj spolupracujeme s L, so stranou LSNS, že niektoré naše vládne alebo poslanecké návrhy dostávajú ich hlasy a prechádzajú vďaka ich hlasom. A kritizovali nás za práve strany ako Olano, SAS a tak ďalej, ktoré sú teraz vo vládnej koalícii a už tu máme prvé hlasovania, kto, kde sú zákony predkladané práve stranou LSNS a podporili, získali hlasy niektorých koaličných poslancov, myslím si, že aj pána Šeligu. Čo je niečo, čo keby sa stalo pri strane Smer a nikdy sa to nestalo, že by sme my zahlasovali za návrh los. V získali hlas pána Šeligu? Ja si myslím, že... No áno, myslím si, že pán Hvorecky na svojom Facebooku bol vy... Ja pána Hvorecky? Nie, nie.
2: Pán Hvorecky trošku to exponoval, pretože tak. pán Šelika hlasoval za návrh Ani Záborskej, ale za ten návrh hlasoval aj bolci. Takže pán Hvorecky takto spojil... Sa.
1: Tak som, tak som to zle pochopil z toho príspevku, lebo z toho to naozaj tak znelo, že pán Čeliga hlasoval za návrh 8. Ospravedlňujem ja sa. K
0: tomu, čo ste hovorili, že najvyšší súd rozpustil uh, stranu 8, tak kritici hovoria, že pre nekvalitný návrh generálnej prokuratúry. Poďme sa pozrieť na kauzy. Uh, Igor Matovič riešil teda skupinu Arka, investíciu jeho rodiny, respektíve jeho manželky uh, do tejto skupiny, pričom uh, snažil sa naposledy uh, prehodiť loptičku vlastne na druhú stranu a tvrdí, že minulé vlády mali viac strážiť Jarku sa na to pozrieť.
1: Robert Fico a Peter Pellegrini sú páchatelia, spolupáchatelia skutku, ktorý spáchala táto finančná skupina.
0: Čo na to hovoríte?
1: No my sme... Je
0: pravda, že tých peniaz je veľa, že tých investorov tiež nebolo málo a budú poškodení.
1: Je to pravda? Ja som sa pýtal, lebo pán Matovič obvinil Roberta Fica, že od toho mal znalosti, že došlo k takému stretnutiu, že za ním išli nejakí anonimní zamestnanci tejto finančnej skupiny, alebo ako to nazvať. A Robert si zopoval, so že o ničom nevie. Uh, Najvyššie, pán Matovič tam v tejto tlačovej besede, a myslím si, že aj v tej predtým povedal, ako veľa faktov údajných, ktoré nesedia. Vspomínal tam uh, šé, šéfa Národnej banky, ktorý mal byť podľa neho v tej dobe uh, náš bývalý podpredseda. Ale ešte ešte vtedy Kažimir, ale ešte vtedy nebol. Lebo on nastúpil myslím v 2019. Hm. Ale najdôležitejšie je... Ten, ten fundamentálny rozdiel, ktorý môžeme vidieť pri tom, ako pristupuje k tejto káze pán Matovič a pán Robert Fico. Keď ho uh, pán Matovič na základe nejakého anonymu opäť obvinil z 800 miliónov na Belize, Robert Fico spravil všetko, čo bolo v jeho možnostiach, aby preukázal, že to tak nie je. Mal konferenciu so svojou pani pán, manželkou, uh, na ktorej ukázal všetky možné doklady, ktoré boli. Mediám to nestačilo, ja to rešpektujem, až tak som sa do tej histórie nepozeral, aby som vedel, či to boli dostatočné dôkazy alebo nie. Pán Matovič, predstúpila, poval. Ty, to čo mi veria, zaujímalo? No nie, lebo som to pokladal za to, že spravil všetko, čo bolo a zo všetkých záznamov. Sa žiadne Týde peniaze bolíte, v, Belize, v Belize nenašli. No nie, lebo evidujem a evidoval som nejaké kritiky, že vlastne tá organizácia, ktorá mu to dokázala, nemá dostatočný počet členov, aby to spravili a tak ďalej. Že tá kauza sa nejak snažili, snažila, snažili sa ju rôzne ja mimovladné organizácie alebo politické strany ešte živiť, aj keď išla podľa mňa dosť do zabudnutia a pán Matovič sa za to už teraz aktuálne celkom hambi. Čo je divnejšie, jeho prístup odmieta i predstúpiť s jeho pani manželkou, ktorá bola údajne tá, čo si kúpila zmenky. Uh, hovorí o tom, že tí, čomu veria, mu budú veriť naďalej, uh, tí, čomu neveria, mu neuveria, aj keby, že dá hociaký dôkaz. A chcem povedať, že je veľa nesúladov s tým, že tvrdí, že má zmenky v hodnote 600 tisíc a že ich má 3. Pretože akékoľvek dostupné informácie, ktoré sme pozreli, ukazujú na to, že to nie je možné alebo má veľmi, veľmi špeciálny prístup tejto finančnej skupiny.
0: Ja len poviem, že otázne je, že či to, čo hovoril Robert Fice o tej kauze, bude pravdivé, lebo on hovoril o inej firme, a hovoril o iných peniazoch. Dobre, ale pán Stančik, reagujte, vám stačí hm. to, čo prišiel s tým Igor Matovič, nepriniesol
2: dôkazy, nepriniesol manželku, ako spomína pán Kaliňak tak ja si nemyslím, že pán Matovič má teraz zaťaľať svoju manželku len kvôli tomu, že Robert Fico príde s nejakým senzačným obvinením. Každopádne, ja to tak, že sú...
0: skutočná kauza skutočnej firmy a je otázne, či tieto peniaze, ktoré v podstate zarobil pán Matovič s jeho pani manželkou, to nie sú jej peniaze, to sa podelili v prípade dsm Či ľudia nemajú vedieť, že, ako sa
2: s nimi hospodári? Um, takto. Tresné oznámenie tuším, strana Smer podala, tam dokonca hovorí o tom, že bolo znevýhodnenie, že pred, predčasne vyplatí veriteľa. Um, pán Matovič tvrdí, že, tak, že nič takéc nestalo. Ja verím skôr jemu ako páne Leficovi. Každopádne, to sú súkromne zarobené peniaze, zdanené, legitívne spodnikania a takisto ako tisícky ďalších, tak aj pani Matovičová investovala do tejto firmy. A takisto, ako tisícky ďalších, o tie peniaze teoreticky môže prísť.
0: Pojinta tej kauzy nie je, či sú tie peniaze zdanené, ale či náhodou nebola zvýhodnená jedna veriteľka kvôli tomu, že je to premiérová manželka. To je pointa tej kauzy.
2: Ako hovorím, to trestné oznámenie bolo podané, takže toto je na policie. Vám to teraz stačí? Áno.
1: Ja chcem povedať, aby sme boli úplne korektní k Robertovi Ficovi. Trestné oznámenie nebolo v žiadnom prípade podané na pána Matoviča alebo jeho manželku. Išlo to priamo na tú firmu a je to trestné oznámenie kvôli tomu, aby sme zistili tie informácie. V prípade, že sa tie informácie nepotvrdia, stiahneme ich. Takisto Robert Fico neprišiel z touto témou. Prišli s tým médiá. Na základe toho sa on rozhodol spraviť všetko, čo môže ako občan a to je podať trestné oznamenie a zistiť, aký je ten stav. A prosím vás, tento revizionistický prístup k pánovi Matovičovi, že tie peniaze zarobil spravodli vo férovo a že ich legitimne zdanil. Prečo vy viete, prečo prevedolte peniaze na pani manželku? Prečo ich prevedolte milióny? Pretože mu daňový úrad vyrobil pokutu za skracovanie daní a on ich nechcel zaplatiť. Preto to išlo celé na pani manželku. To isté ako Baštrnak. Absolutne to isté ako Baštrnak, čo ste kritizovali. Robil to pán Matovič a vy máte Dúfam, že iba nedostatok informácia, a drzosť vo vašom prípade, že vy postavíte pred kameru a hovoríte ľuďom, že pán Matovič férovo zarábal, férovo podnikal, všetko v súlade so zákonom. To si nepamätáme, bielého koňa pána Vandaka, to si nepamätáme jeho mamu, ktorú, ktorá údajne sa šoferovala a škodu a 600 km v Takto,
2: toto je kauza, ktorá má roky, rokuce. Každopádne bola vyťahnutá práve smerom pred voľbami a čo robila Naka, tak dá sa hovoriť možno o dobrom načasovaní, keďže to bolo pred voľbami. A 12 rokov ste tu predsa vládli, tak pokiaľ sa nič nedokázalo, tak asi ste to robili zle. Každopádne teraz, kebyže máme hovoriť o každej jednej kauze Smeru, tak by sme to boli asi dva dní. No, poďme sa ešte pristaviť
0: pri kauzach Smeru. Pán Klinek, pokojne môžete potom reagovať, ale zhradíme si teda aj iné kauzy. A treba povedať, že nominanti Smeru sú pod tlakom. Naozaj prišla vlna zatýkania, máme pána Kičuru, pána Makova, a pani Jankovská je tiež známy prípad. A v Výroku, a to je, ako vníma Robert Fico to, že ho Marian Kočner a pán Norbert Bodor volajú šéf?
1: Všetci členovia vlády, keď som bol predsedom vlády, aj vtedy, aj teraz e, ma nazývajú šéf, šéfino, šéfinko. To je to isté, členové členovia vlády a pani Bodor a Kočner
0: ho volajú šéf?
1: No, tak je isté... Nerozumiem teraz, chcete, aby Robert Fico bol schopný byť zodpovedný za to, kto ho volá? A ja ho volám e, šefe.
0: Robert Fico je zodpovedný za tie kontakty s tými ľuďmi a napríklad v no, prípade kontakty? pána Norberta Bodora rozhodne tie kontakty Nie, e, zahmlieva a netvrdí, že neboli. Bol na e, napríklad Bonulových večierkoch.
1: Áno, bol. Robert Fico z pozície premiéra tejto krajiny 12-10 rokov, ako tu spomínate, chodil na večierky všetkých možných e, týchto firiem, ktoré pôsobili na Slovensku a zamestnávali slovenských ľudí. To je úplne v poriadku, ale hlavne firma Bonul je podľa mňa firma oca toho pána Bodora, ktorého sa tak moc snažíte spájať so smerom. A... Pán Kočner. Sílom
0: mocov, aby sme si povedali tie argumenty, treba povedať, že firma Bonnul bola naozaj veľmi úspešná za smeru. naozaj bohatá napríklad aj na a, takých zákazkách ako zákazka pre Jaguar, mala exkluzívny akýsi kód, na základe ktorého vedela ísť do súťaží naozaj s veľkou výhodou, takže preto tie otázky. Ale môžete možno generálne reagovať na to, ako vidíte pána Kičuru, pani Jankovskú. Pani Beňová tu naposledy povedala, že to vidí stále ako individuálne zlyhania. Čo je pre vás hranica individuálneho zlyhania? Koľko tých ľudí musí byť, aby to bolo individuálne zlyhanie.
1: sa, strana smertu vládne 12 rokov. Neviem, či, si, či máte akože nejakú pre, pre, predstavu, že si povieme, že 5 individuálnych zlíhaní ja na, na, na jedno volebné obdobie. My razíme rovnaký prístup, ako sme vždy razili. Nech orgány Číne v trestnom konání proste si robia svoju prácu. Tých nominantov smeru, ktorí boli zadržaní alebo stíhaní, bolo aj počas našej vlády dosť. Len no, proste vlády, sa o tom nerozprávalo. Ale... Konkrétne
0: Roberta Fica aha. a ministrovania vášho strika pána Kaliňaka a šéfovania polícií zo strany pána Gašpra, sa toto nedialo. To tie to skutky sa diali vtedy.
1: To s vami nesúhlasím. Dialo? Áno. Máte rôzne príklady županov a respektíve starostov, ktorí boli s smerackými kandidátmi v tých voľbách, alebo nesli značku Smer a došlo sa na ich pochybenia, protiprávne konanie a následne boli trestne stíhaní. Je to zlyhanie, ktoré si Smer vždy priznal, ale nikdy sme... Vytvrdite, že to nikdy nebolo. Ja tvrdím, že to bolo, len nikdy to médiá nezaujímalo a Smer, hlavne ako politická strana, si z toho nikdy neurobil svoj úspech. Proste... Orgány Číne v trestnom konaní majú konať nezávislé nie, a je absurd, absurdné a chore, že vládna strana, ano, si na svojom Facebooku, ale aj na tlačových besedách, e, narokuje tieto úspechy e, orgánov Číny v trestnom konaní, ktoré, podotýkam, väčšina tých stíhaní začala ešte za našej vlády, respektíve e, za fungovanie pána Lučanského. A oni tvrdia, že nie, to my sme rozviazali ruky. Prosím vás, ako ste im rozviazali ruky? Neprijali ste žiaden nový zákon, nevymenili ste žiadnych ľudí, okrem pana Lučanského, ktorý odišiel sám s veľkou kritikou politizácie policie a na je rovnaký šéf? A hovorím, väčšina tých, tých úžasných nadpisov, ktoré ste si zavesili a oslavujete je to ako svoju skvostnú robotu, začala za naše vlády?
2: Môžeme. Rokoviť, pán Kalniak, toto je váš výrok, že váš trik bol najlepší minister nútra. Áno. Potom si spojíte? Samozrejme. Dobre, a ste Bašternákovi, jemu bol na svadbe a okrem toho s ním obchodoval. Každopádne, uh, vy ste hovorili že za vás sa tu vyšetrovalo. My to máme po po voľbách, mimo, mimo to Johnny napísal teraz veľmi zaujímavý článok, že prečo prišla táto volna zatýkania. A tie zdroje z policie hovoria aj preto, že jednoducho sa tí ľudia vymenili a už nemajú strach vyšetrovať tie veci, ktoré končili v šuflíku. My to máme Jankovsku, Bedera, Kvietika, Kičura, Kičura. Uh, Mimochodom, ešte keď sa hovoríme o tých systémoch zlyhaniach, tak pani Jankovskej, šéf teda, Robert Tvico, poďakoval za veľmi dobrú prácu a o pol roka na to vo väzbe. Potom tu máme pán Mako, pán Krajmeres Stíhaný, pán Trnka. To, toto nie je náhoda. Jednoducho, policie má konečne pocit, že má rozviazané ruky a môže si robiť svoju prácu. Pán no. dobrá práca pani Jankovskej?
1: No takto, Robert Spico sa vyjadril o, o dobrej práci pani Jankovskej s jej posobením na ministerstvo spravodlivosti ako štátnej tajomničky. To, aké zlíhania boli, ak boli v jej súkromnom živote a, a čo všetko robila mimo tejto práci, samozrejme nespada pod ten... Uh, toto po... považujete
0: za súkromný život? Uh, nie súkromný, súkromný život, ale nebolo,
1: nebolo to, neboli to zákony, alebo nebola to jej práca, ktorou bola povelená na ministerstve spravodlivosti. To bolo proste zjavne nejaké jej uh, personálne, osobné zlyhanie ak bol. A ja vám chcem povedať, pán Stančík, bli, bič, plieska vždy na konci. My teraz máme veľa tých ľudí vo e, VSB, ale o úspechoch sa budeme môcť rozprávať, ak budú pravoplatne odsudení, pretože už tu máme rozsudok aj v prípade pána Kočnera, ktorý sme všetci želali, všetci sme ho chceli a neprišiel. Neprišiel práve kvôli tomu, že nebola dobre odvedená robota prokuratúry a neposkytli dostatok, e, dostatok dôkazov, ale napriek tomu je spoločnosti proste Taká atmosféra nastavená vami a vašou politikou, že to pokladáme za fenomenálne zlyhanie sudcov. Jenny Gann prišiel ako mainstreamový hoxery s tým, že dvaja sudcovia teda rozhodli a prehlasovali tú šéfku tej komisie sudnickej čo potom teda museli narýchlo vyvratiť, keď si všetci uvedomili, že halo chlapci, toto je protizákonné, čo robíte. A strana smrti na to bude musieť asi podať nejaké trestné oznámenie, pretože prokurátúra opäť v tomto nemá, nemá moc záujem konať. Pán Stančik, ešte niečo chcete dodať? Uh,
2: ja som len rád, že ste povedali, že áno, že uh, my máme veľký bás, lebo to boli tí
1: vaši ľudia. Nie, no nie sú bás, nie sú odsúdení, uh, pán Stančik. Áno, tí sedia vo väzbe,
2: pardon za výraz. Každú pani, áno, to boli tí vaši ľudia. A teraz, že pani Jankovská, čo robia súkromí, no to nebol súkromí. Ona, to bola kočnárová opička, ktorá z splohíce svojej funkcie pre neho vybavovala veci. To bolo brutálne pokrievenie spravodlivosti, čo sa tu dialo a, a keď, ako ja nechcem tu konšpirovať, ale keď o tomto sa nevedelo, veď od pani Jankovskej sa vedelo už veľmi dávno a tie články o nej vychádzali už pred rokmi. Takže teraz si umývať tým ruky, nad tým umývať ruky, vašho vladu, nemá zmysel.
0: Tá kauza bola najmä kauza Fatima, ktorá sa riešila v prípade pani Jankovskej. Uvidíme, ako to dopadne, lebo policia to aktuálne rieši. Pani, ďakujem vám, že ste prišli do Záhorské Bystrice.
1: Ďakujem pekne. Všetko. <laughs> Ešte divacké otázky, media.
0: ale tiež po tom, čo sa rozlúčím. Takže ďakujem aj vám, že ste boli s nami. Vidíme sa opäť vo štvrtok, ako na TV novinách, tak na podcastoch. Dovidenia.